0: Die Stille an, oder? Oh ja. Wir in Andacht. In, wie immer. In, in Andacht vor in, im geistigen Auge vor einer glänzenden Felge, die wir <lacht> frisch geputzt <lacht> haben. Ah, ich dachte, was kommt denn jetzt, Alter? Ich dachte, worauf, und, worauf? und in diesem Sinne herzlich willkommen bei einer weiteren wundervollen Folge des Bußpastler-Podcasts. Äh, äh, wir machen das mal. Ja, wir machen erstmal mal Bier auf. Das ist meine, Erwarte deines Amtes. Ah. Oh, vielen Dank.
1: sein Wohlsein. Prost. Wohlsein.
2: Prost. Mmh.
1: Mmh. Ah. Mmh. Und wie ist dein alkoholfreies Bex? Sehr, sehr lecker. Heute mal Alkohol. Du bist heute
0: auch alkoholfrei unterwegs. Ja. Ich bin äh, sehr begeistert. Ich habe mich angepasst. Und ja. wir haben hier auch eine örtliche Brauerei äh, Schimpf. Die haben es Höpfle alkoholfrei. Also ein sehr hopfiges Bier, was tatsächlich, also ja, schmeckt eigentlich eher nach einer Hopfenlimo, aber mmh. ist durchaus lecker. Und wie ihr schon gehört habt, wir sind nicht alleine. Äh, wer uns bei YouTube sieht, äh, der weiß, wir sind nicht alleine. Äh, am anderen Ende der digitalen Leitung äh, ist der Daniel. Grüß dich. Servus. Servus. Uh,
1: Daniel, ich? Ein wunderschönen guten Tag. Äh, haben wir Daniel eigentlich erzählt, dass das bei YouTube läuft? Nee. nee. <lacht> Jetzt weiß es. Okay, cool. Ich bin sehr erfreut, dass du äh, bei uns im Busbastler podcast bist, obwohl wir uns äh, noch nicht sehr lange kennen, habe ja. ich äh, direkt gesagt, Daniel muss bei uns in dem Busbassler-Podcast. -Po -Po <lacht> Sicher, dass es alkoholfrei ist? <lacht> ja, ich glaube schon. <lacht> um, und du wirst uns jetzt erklären, warum und uh, über welches Thema wir heute sprechen, denn du hast einen sehr grandiosen Job bei einem grandiosen Arbeitgeber. Lieber Daniel, stell dich kurz vor, Sprich über dich, hau alles raus, die finsteren Geheimnisse, die werden wir jetzt äh, veröffentlichen. 321, die Bühne frei.
2: <lacht> Hi, also Leute, ich bin der Daniel Golder. Ich arbeite in der Firma Delta Firma 4 GmbH. Wir sind spezialisiert auf Pickups, Wohnmobile, Felgen, Hörlegungen, Frontbügel etc. Ich arbeite dort seit elf Jahren, bin mittlerweile Vertriebsleiter für die Caravans und Homologation, also für die Gutachten zuständig. Macht mir mega Spaß. <lacht> Bin mittlerweile auch mit meiner Familie selber unter die Camper gegangen, seit November. Bin mit meinem oh. Fiat Ducato unterwegs. Da könnt ihr mich auch sehen auf Outsider, aber Insider, auf Instagram, wenn ihr mal reinschauen wollt, ist der Tiger Ducato.
1: Ah, ah. sehr gut. Äh, für alle, die das jetzt nicht ganz verstanden haben, was du machst, was äh, bedeutet, du bist
0: für die Homologation? Homologation.
2: Also, <lacht> Okay. Hat, nichts mit, dem, hat nichts mit dem anderen Ufer zu tun. Nein, <lacht> sondern, nein hat mir gar nicht gedacht. <lacht> <Ja. lacht> genau. Nein, es geht um Technik. Ich, bin, ich, ich kümmere mich da um die Teilegutachten für die Felgen und äh, kümmere mich darum, dass, wenn neue Autos kommen, der TÜV-Gutachter kommt, dass da neue Gutachten reinkommen. Wenn TÜV-Prüfer anrufen, helfe ich weiter, dass, wenn da mal Probleme gibt mit Gutachten oder Missverständnisse und sowas, sowas kümmere ich mich. Und das andere halt, um die ganzen Wohn äh, Wohnmobilhändler, auch die äh, größere Unternehmen, dann da bin ich dafür zuständig.
0: Mhm. Das heißt wow. also, wenn, wenn ihr jetzt eine neue Felge auf den Markt bringt, dann muss das natürlich auch irgendwie geprüft werden.
2: Ähm, wie genau. läuft so die Prüfung denn ab? Mhm. Also, man schickt das erste Mal eine Felge zur Festigkeitsprüfung, heißt es. Da gibt es dann äh, TÜV-Unternehmen, die testen die dann auf äh, verschiedene Tests, wie äh, heißt das Impact-Test, Abrolltest, Kurzzeitfestigkeit, Langzeitfestigkeit, sind so verschiedene Tests. Und diese muss sie halt bestehen. Und wenn sie diese besteht, kann man dann ein TÜV-Teilegutachten beantragen. Da stehen dann die Reifengrößen für die Fahrzeuge drin oder halt eine ABE, aber das ist dann noch ein bisschen aufwendiger. dann beim Kraftfahrtbundesamt.
1: Mhm klingt äh, du, du klingst völlig begeistert, wenn du das erzählst. Äh, sehr, sehr spannend für unsere äh, Zuhörer und äh, Zuschauer. Immer ein sehr, sehr wichtiges und sehr krasses Thema. Was äh, kann ich auf meinem Van schrauben und so weiter. Wir hatten uns, äh, glaube ich, letzte Woche mal kurz darüber unterhalten und äh, wir haben zusammen telefoniert. Und äh, ich fand sehr, sehr spannend, dass die Firma Delta 4x4, äh, ihr kennt sie sicherlich alle, ähm, jetzt mittlerweile fast mehr Vans als Allradfahrts, also überhaupt als Pickups oder so macht. Ähm,
2: ist das gerade so, so Trend? Wie hat sich das entwickelt? Was meinst du? Ja, genau. Also vor allem seit Corona boomt der Trend auf jeden Fall. Das merkt man richtig. Ich, nicht nur bei uns, sondern alle Firmen, die damit zu tun haben. Wir hängen da auch wirklich gerade drin. Also ich bekomme so viele E-Mails, dass ich ungefähr immer eine Woche zurück bin. Das Telefon klingelt den ganzen Tag. Das ist das Wahnsinn, einfach zur Zeit. Wir sind ja auch natürlich froh. weil Wir waren ja hauptsächlich auf die Pickups äh, spezialisiert. Der vierbein Gründer, der Josef Loda, ist auch selber schon Dakar gefahren. 1980 mit dem Suzuki SJ80. Früher, wo ich angefangen habe, so 2010, 2011, waren eigentlich nur Pickups. Dann erstmal Nissan Navara, Toyota Hilux. Dann kam 2010 der VW Amarok. Mhm. Bis dann die X-Klasse kam, glaube ich, 2016, 2017, dann waren nur noch X-Klasse Umbauten da. Dann wurde die nach zwei Jahren schon wieder eingestampft und wir haben auch richtig viele Teile für die X-Klasse bestellt und da sind wir einfach so da gestanden. Und dann ist es langsam mit dem Mercedes Sprinter losgegangen und da sind wir da auch recht froh, dass es dann jetzt so angestiegen ist. Was andere Firmen halt echt Probleme hatten mit Corona, dann müssen wir einfach froh sein, dass wir diesen Caravan-Branche richtig reingerutscht sind. Weil ja. wir halt durch die Prüfungen, weil wir halt hohe Radlassen prüfen können mit unseren Felgen. Wir haben selber ein CNC-Zentrum, wo wir die Fel Rohlinge selber bohren können nach Lochkreis, Mittelloch, Einbrisstiefe mhm. etc. Und da haben wir halt dann Radlasten von 1100 Kilo oder jetzt für den BC Sprinter bis sogar 1500 Kilo unsere geschmiedeten Alufelgen. Und das hebt uns halt ab von anderen Felgenmarken etc.
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ihr bekommt einen, einen riesigen Aluminiumklotz und da wird dann
2: ordentlich reingefräst. Ja, genau. Das ist so ein Monoblock. Da ist dann noch nichts drin. Also die Felge ist schon die Felge auf jeden Fall. Ja. Also unsere Classic b felge die, die bekannteste Felge, das die ist diese runde Felge mhm. mit den Löchern und dem Anschraubring auf, den, auf ja. der Anlagfläche. Das ist ja. unsere... Das ist schon so, wie die Felge ist, aber das Mittenloch in der Felge fehlt oder der Lochkreis in der fehlt. Und ja. auf der Rückseite, die Anschraubfläche, die Einbrusttiefe wird dann das entweder weg oder also ja. der Einbrusttiefe verändert. Ja.
1: Genau. Sehr cool. Du hast schon äh, Fremdwörter um dich umgehauen, die jetzt äh, manche Leute vorm Radio und vor YouTube sitzen und fragen, was labert der? Ja. <lacht> äh,
0: was ist, oh, Wohlsein, äh, Bierpause. Hm. Prost. Mhm. diese Bierpause wurde euch präsentiert von uns und selbst, selbst. Ja. also es ist nicht so, dass wir nicht, nicht gesponsertes Bier von euch hätten ja. aber es ist im Auto und warm
2: ja und das ja, meins, äh, David meins ist Christian äh, ja. meins ist nicht alkoholfrei ah, meinst meins, gut. Gut. Lass ja, wenigstens ich mein einer in Bayern
0: ja, ja. Das ist alles, was keine, keine Alkohol im Bier hat, ist sowieso nicht ernst zu nehmen. Geht gar nicht. schön, dass gerade bei uns, wo über Bier reden, der Traktor vorbeigefahren
1: ist. Ja, richtig, ne? sind so schon auf dem Land. Ja. Sehr authentisch. Ja, Ja, ich bin auch auf dem Land. Ah, sehr gut. Äh, Delta-Firma 4 ist auch auf dem Land, habe ich gehört.
2: Volle Lotte. Ja. Ist so
1: ein kleines Kaff,
2: ja. wo man niemals denkt, dass so eine Firma ist, wo die ganze Welt verkauft. Ja. Aber ein nettes kleines Dorf, wo auch auf die Bauernhöfe sind und sowas. Und die Firma selbst ist halt ein Bürogebäude, und eine Scheune dahinter, das war früher der Kuhstall und sind jetzt drei Stockwerke nach oben, bis Lager. Dann nochmal eine große Scheune, das ist das Auslager. Also alles sehr ländlich. Und auch fangen wir
1: ich bin äh, sehr gespannt, denn ich habe das äh, große Glück, bald bei Daniel vorbeizukommen und äh, meine Felgen abzuholen. Ja, ja vor Mehr jetzt äh, mehr verraten. <lacht> und äh, vielleicht nehme ich euch da sogar ein bisschen mit, aber dazu später mehr, liebe Freunde. Oh ja, nehme ich mit. Na klar. Äh, so. <lacht> <lacht> ähm, Machen wir weiter. Es ist natürlich ein, ein gerade vor allen Dingen äh, uns Busbastler, äh, Chef, sage ich jetzt einfach mal, äh, trifft sehr, sehr oft die Frage oder wir sehen sie auf Facebook oder wir werden angeschrieben, ähm, welche Reifen darf ich fahren, wie groß, wie wie breit, wie, äh, ja, was geht überhaupt, also wo sind meine Möglichkeiten, äh, was würdest du den Leuten da draußen als allererstes empfehle ich muss die ganze Zeit ruhig ich merke ja. dir das das ist bei alkoholfrei sehr ja. sehr, sehr ja. Ja. <lacht> äh, was würdest du wenn, wenn ich mich ich bin jetzt ein kompletter Laie ich fahre ein Fiat Ducato langer Radstand äh, ist es ist kein Allrad Heckantrieb vielleicht und ich möchte den jetzt einfach ein bisschen größere AT Reifen ein paar schöne BF Goodrich drauf ein paar schicke Felgen äh, wie würdest du also also wie würdest du da vorgehen w womit sollte ich als Laie völlig anfangen.
2: Mhm. Also, Entschuldigung. <lacht> Egal, Gabel ist runtergefallen. Ach, natürlich. <lacht> so. Ja, also auf jeden Fall mal informieren, halt mal den Google vielleicht mal eingeben, Felgen 4 Ducato, mal schauen, was es gibt, dann kann man sich ja über die verschiedenen Felgenhersteller etc. informieren. Mhm. Wenn man dann auf uns kommt, dann mal vielleicht mal auf die Website und am besten immer anrufen. Weil mhm. klar, auf der Website finden wir Informationen, aber ist dann immer noch mal persönlicher oder informativer, wenn man mit dem Mitarbeiter selber spricht. Wir sind auch immer flott am Telefon. Und dann können wir, <lacht> können wir euch dann gerne beraten, das ist kein Problem. Und ich jetzt zum Beispiel, wenn man bei mir rauskommt, ich bin ja eh auf die ganzen Transporte spezialisiert oder meine Kollegen verbinden es dann schon, wenn sie es eben selber jetzt zu kompliziert wäre, die wo vielleicht auf andere Fahrzeuge wie mercedes g klasse oder so spezialisiert sind. Und wir können aber da immer weiterhelfen, das ist kein Problem. Und zum Beispiel so die Größe zu 55, 55, 18. Ist beim 4 Ducato eine gängige Größe. Da benötigt man keine Höherlegung. Tacho braucht man auch nicht, weil der Tacho eilt dann so vor, dass er eigentlich dann genau mit den größeren Rädern genau anzeigt. Ja. Man braucht halt Verbreitungen beim 4 Ducato. Mhm. Wenn er ein Maxi-Chassis hat, dann hat er ja schon sehr mäßige Verbreitungen drauf. Mhm. Dann reichen noch die Lippen. Und wenn man den Leit hat, so wie ich ihn habe, da habe ich einfach gleich 32 mm Lippen draufkaut. Nach dem deutschen TÜV-Recht, dass die Reifenflanke abgedeckt sein muss, reicht es aus. Ist grenzwertig, aber. Passt schon. Also mit, mit Lippen meinst du quasi Kotfrügelverbreiterung,
0: wenn ich das richtig Ja, verstehe. genau, so ja. ja, na ja. Okay. Sehr, sehr,
1: sehr, sehr spannend. Das waren jetzt auch schon wieder äh, schlagartig ganz, ganz viele versteckte Informationen, ja. äh, wo jetzt, glaube ich, einige Leute schon wieder gesagt haben, ach du grüne Scheiße, da habe ich ja mal gar keinen Bock drauf. Äh, wo wo Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, nicht bei euch anrufe, äh, sondern, sondern genau solche Informationen äh, bekommen möchte, die du gut gerade gesagt hast, also passt das zu meinem Auto, äh, muss ich das irgendwie, muss ich was am Fahrzeug verändern an sich? Äh, reicht da die normale ABE? Also, also sollte ja wahrscheinlich schon vorhanden sein
2: bei den Felgen. Gibt es genau. da irgendwas, wo man das äh, irgendwie nachlesen kann? Ja, genau. Also wir jetzt selber haben es zum Beispiel, die Teilegutachten äh, ist nicht online gestellt, aber wenn ihr bei uns Anruf oder E-Mail schreibt, dann schicken wir die Gutachten dann gerne zu. Mhm. Und in den Teilegutachten, da ist dann immer alles aufgeführt. Da, stehen, da ist dann keine Einzelabnahme, sondern eine normale Abnahme. Da stehen ja die ganzen Reifengrößen, darunter die Auflagen, wie viel die Felge trägt, äh, welche Einpressive sie hat, etc., und da stehen dann auch die Auflagen drin, ob man jetzt ein Tacho braucht, eine Verbreiterung etc. oder nicht. ABE haben wir auch für manche Felgen, aber das lohnt sich nicht richtig, äh, wirklich im Offshore-Bereich eine ABE oder im Transporterbereich. Sobald man äh, größer gehen will, muss man ja. die ABE auch einen äh, Sachverständiger vorführen. Und dann ist es auch nicht mehr eintragungsfrei. Also eine ABE bringt eigentlich nur was, wenn man kleine Reifen so wie die Serie drauf macht, dann ist eine ABE wunderbar. Aber wenn man, so wie bei uns, im Tuning-Bereich ist, dann ja. nützt es nicht viel. Deswegen haben wir mehr Teilegutachten. Weil wir machen ja bei den Pickaxe 365 ja. 18 so also ganz große Reifen drauf zum Beispiel.
0: Mhm. Okay, das heißt aber, wenn ich jetzt sozusagen solche Reifen... Also ich, ich stelle hier die do ganz doofen Ach so, Fragen. Gut, dann bist du der <lacht> Weil, also ihr unterhaltet euch und wenn ich irgendwas nicht verstehe, frage ich nach. <lacht> Ach, sehr gut. Ne? Ähm, das bedeutet also, ich habe von euch eine Felge, ähm, ich bekomme das Gutachten, aber muss, damit ich es fahren darf,
2: vorführen und im Fahrzeugschein eintragen lassen, richtig? Genau, also man hat, wenn wir es, wunderbar, <lacht> wenn wir es verschicken, schicken wir es mit Gutachten, das sage ich auch den Kunden immer vorab, gerne mal zu ihrem TÜV, für ihr Vertrauen, das ist per E-Mail zum Beispiel schicken oder vorab schon mal absprechen, weil es im Wohnmobilbereich dann noch kleiner ist. Äh, kleinen Moment mal. Maximilian, komm mal schnell her. Komm mal schnell her. Darfst du schon? Komm doch mal schnell her. Komm doch mal schnell her. Komm doch mal gucken. Komm. Nur schauen, schau. Nur schauen. So, das ist mein Sohn, der Maximilian. Hallo, der Maximilian. Sex und der muss leise sein. Sonst hört man das alles, so trainiertes Geräusch.
0: Genau. <lacht> sehr gut. Okay, die Challenge ist accepted. <lacht>
2: So, wo war ich stehen geblieben?
0: Bei der Kommunikation mit dem Prüfer vor dem
2: Eintragen der Fälle. Genau, da genau. Genau, kann man vorab mal abwerben per E-Mail oder, ja. oder Telefon. Und zu uns kommen ist immer sehr einfach, von der TÜV-Eintragung selber her, weil unser TÜV-Prüfer macht jede Woche Wohnmobile, Wohnmobile Ducato, mit dem Sprinter, VW-Krafter. Dann haben wir den Freistart bei uns, der ist fünf Minuten von uns weg in Sulzimus es ist Europas größtes Freizeitzentrum. Mhm. Wobei das jeder Großmobilhändler, glaube ich, sagt, dass er der größte ist in Deutschland <lacht> oder Europa. <lacht> <lacht> Doch, hey, das, das, ist. Ist,
0: das ist so ein bisschen wie, wie damals, als ich <lacht> beim Radio gearbeitet habe. Da sind alle, alle immer die Nummer eins. Es kommt immer nur darauf an, in welchem na, Fokus du das, ich das siehst. Ne? Mhm. Du kannst der Größte sein äh, im Großraum Stuttgart zum Beispiel. Oder du kannst der Größte bundesweit sein. Oder du kannst der Größte sein auf deinem Dorf, wo ja. du halt der Einzige <lacht> genau. bist,
2: aber garantiert ja. auch der Größte. Ne? <lacht> ja. Und ja, deswegen haben wir den TÜV-Prüfer, der ist halt echt dann locker drauf, weil er sieht halt jede Woche die Fahrzeuge. Mhm. Und deswegen, wenn die Möglichkeit besteht, zu uns zu kommen, ist halt nicht so arg weit ist, dass man jetzt von Hamburg runterfahren muss oder sowas, ist es immer eine Möglichkeit. Immer Mittwoch haben wir da die TÜV-Termine und dann ist es eine einfache Sache.
0: Mhm. Ja, das heißt, man bekommt die bei euch dann auch direkt montiert?
2: Wir montieren die, wir haben zwei ja. Werkstätten.
0: Das, Super, ist, das ist wieder. bei, bei das uns so, der, besser. Der,
2: der Firmengründer Josef Loder, dem gehören auch noch zwei ford autohäuser Der war das, er, auch eher die erste Tankstelle in Bayern damals. Und daher sind wir auch mit den Ford, Ford Transit und Ford Ranger und sowas, ist dann kein Problem mit der Werkstatt. Und dann geht es ganz gut. Genau. So,
1: Schluss mit Kindergarten. Jetzt geht's so richtig los. Du hast gerade eben gesagt oder vorhin, so manche Leute werden das jetzt nicht verstanden haben, ähm, bei den einen brauchst du ein Tarot, bei den anderen nicht. Liebe Freunde da draußen, das bedeutet nicht, dass ihr euch ein Tarot kaufen müsst, oder so, wenn ihr den Fall gehabt habt, weil ihr kein Tarot habt. Nein, was der liebe Daniel meint, ist die berühmte taro angleichung Oh ja. Da äh, scheiden sich die Geister, äh, Facebook zerreißt euch in der Luft oder, oder, oder. Wir wollen das heute einfach mal aufklären, lieber Daniel, warum braucht man... Wenn man größere Räder, ich sage jetzt mal, auf einen, auf einen Van fährt, äh, warum braucht man eine sogenannte Tacho-Angleiche? Und natürlich ganz wichtig,
2: was ist das überhaupt? Genau. Also, wenn man größere Räder einfach drauf macht, die innerhalb der Prozentregelung drüber gehen, weicht der Tacho ab. Der Tacho darf auf eine gewisser Prozentzahl immer vor äh, voreilen, aber er darf halt niemals zu wenig anzeigen. Auch wenn es da nur 0,5 Kilometer zu wenig anzeigt, dann drückt es der TÜV-Prüfer TÜV nicht ein. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann so die Hersteller fahren bei manchen Fahrzeugen, zum Beispiel mit einem VW-Kraft äh, VW oder zum VW-Händler. Der kann es dann über die Diagnose-Software in die System angleichen. Oder wir haben immer die Möglichkeit, wir machen immer Tachoboxen für die Fahrzeuge. Mhm. Die werden dann fest eingebaut. Die können wir auch vorab dann einstellen bei unserem Computer von der Seriengröße auf die neue Größe. Mhm. Die rechnen sich das dann automatisch an, ähm, an wenn man die anschließt. Mhm. Und dann wird der Tacho angeglichen. Und wenn es halt im Gutachten steht, da steht dann meistens drin, gegebenenfalls Tacho erforderlich. Ja. Kann aber auch sein, dass es innerhalb der Toleranz liegt. Und das bei uns macht der TÜV-Prüfer das so, der setzt sich dann mit mobil, mobilen Navigationssystem ins Fahrzeug, fährt dann seine Rolle so 60 Kilometer, 80, 100, schaut die Abweichung an, oder es macht unser Mechaniker mhm. schon und der schaut dann auch mal drüber und wenn es innerhalb der Toleranz ist, kann er das eintragen. Wenn nicht, dann sagt er, wir müssen Tacho angleichen. Mhm. Dann bauen wir die Box ein, das, da brauchen wir so zwei, drei Stunden. Oder wir fahren zu einem VW-Händler oder sowas. Ja. Ja.
1: Also, mhm. äh, liebe Freunde, da draußen ein kleiner Tipp auch. Äh, ich glaube auch so Tuning-Firmen, die sich auf äh, so Motorsteuergeräte-Richtung spezialisiert haben, ähm, Optimierung und sowas, die können das tatsächlich auch. Ich habe meine Taro-Angleichung von den Felgen von Bob tatsächlich auch in so einer Firma machen lassen. Da bekommt man dann ein, ein, ein Gutachten darüber, wie, wann, wo, in welcher Menge ist das angeglichen worden. Und das muss man dann natürlich selbstverständlich beim TÜV mit abgeben zeigen und dann war die Eintragung und Moment tatsächlich gar kein Problem. Aber ähm, wenn ihr wissen wollt, ob euer, ob die Reifengröße, die ihr verbauen wollt, eine Taro-Angleichung braucht, äh, das findet ihr dann tatsächlich
0: auch immer in der Herstellervorschrift, richtig? Richtig. Ja, wow. Gelernt. <lacht> ja, also bei mir war das auch so, dass äh, das Internet sagte, ja unbedingt musst du Taro angleichen, unbe unbe unbedingt. Ähm, ich habe die Eintragung noch ein bisschen rausgezögert, weil ich auch noch das Fahrwerk einbauen habe lassen. Mhm. Und im Zuge der Fahrwerkumbauten haben sie dann die Räder auch gleich mit eingetragen, mhm. ohne Tachoangleichung. Mhm. Weil es tatsächlich, wie, wie du sagst, so wirklich, also aufs KMH mhm. perfekt. Also ich bin, ich, ich müsste lügen, aber ich schätze mal, ich bin jetzt so ein Prozent drunter oder sowas. Mhm. Also wenn ich 100, exakt 100 fahre. Na, bei 100 merkst du es noch gar nicht, aber bei 120, 130 merkst du, dass, dass quasi die GPS-Geschwindigkeit so ganz, ganz minimal so ein, ein bis zwei kmh dahinter hängt, mhm. äh, was ganz cool ist, was aber auch ein bisschen gefährlich ist, weil das über Jahrzehnte lang gelernt ist, naja, kannst ja ein bisschen drüber, kannst ja ja fahren, Nein, ne? aber es jetzt, ist jetzt, jetzt bist du sehr genau ja. mit dem Tacho, <lacht> ja. das ist dann ein bisschen gefährlich. Also ist es tatsächlich eine sehr individuelle Geschichte von Fahrzeug abhängig, dass du das äh, angleichen musst? Kann man das so sagen oder kannst du sagen,
2: okay, äh, neuer TGE und diese Reifengröße muss immer? Oder? Ja, beides, ja. Also es gibt immer Reifengrößen, zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel Mercedes Sprinter. Da ist die gängigste Größe zu 65, 60, 18 mit unseren Felgen. Das fahren auch ganz viele Sprinter mittlerweile, weil das beim Allrad halt einfach drauf geht. Dann äh, von den Verbreitungen her, wir brauchen zum Beispiel keine Verbreitungen machen, weil das äh, abschließbündig und äh, da haben wir halt schon öfters nachgewiesen, dass der Tacho nicht angeglichen werden muss. Wir haben es auch im Gutachten nachtragen lassen, da steht einfach definitiv drin, wenn man die Seriengröße 225, 75, 16 fährt, wie der Sprinter, der Allrad-Sprinter hat, muss man ganz sicher den Tacho nicht angleichen. Und dann braucht man es auch nicht. Es gibt aber auch Größen, da weiß ich sofort, dass man Tacho braucht. Das habe ich schon im Kopf bei manchen Größen. Dann. Da weiß ich gleich, okay, wenn man jetzt beim Sprinter dann große Reifen wie 285, 60, 80 drauf macht, da steht im Gutachten drin, man braucht eine Tachangleichung, man braucht sie auch. Das ist auch das gleiche beim Thema Verbreiterung. Da steht dann im Gutachten drin, gegebenenfalls Verbreiterung mhm. oder Verbreitungen anbringen. Bei gegebenenfalls Verbreiterung weiß ich, wenn der TÜV-Prüfer gut, äh, gut drauf ist, trägt das auch so ein. Wenn dann ja. draufsteht Verbreitung notwendig, dann verlangt er auch die Verbreitung. Ja. Ja. Ich würde das nochmal ganz gerne kurz äh, klären, warum
0: man eine Tachoeingleichung braucht, weil ich, da bin ich, glaube ich, als, als äh, Fachidiot <lacht> äh, wieder so ein bisschen in der Pflicht, äh, das nachzufragen. Mhm. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist ja, wenn ich andere oder größere Räder drauf mache, äh, ich glaube, der Fachbegriff heißt Rollumfang, Abrollumfang oder so. Ja, genau. Kann das sein? Also,
2: Abrollumfang ist ja, glaube ich, einmal, wie der Reifen sich einmal um seine eigene Achse dreht. Der Abrollumfang. Genau.
0: Also, also, wenn ihr jetzt quasi äh, einen Strich auf euren Reifen macht und genau an der Stelle einen Strich auf dem Boden, also ihr macht quasi einen, einen Kreidestrich am Boden auch auf euren Reifen. Und dann fahrt ihr so weit vorwärts, bis der Strich wieder am Boden ist. Das ist der. Abrollumfang. Genau, die Länge, die dann auf der mhm. Straße entsteht. Genau, die Länge, die auf mhm. der Straße entsteht. Und wenn ich jetzt größere Räder drauf habe, dann ist quasi mit einer Umdrehung lege ich eine größere Strecke zurück. Mhm. Richtig? Ja, ja genau. Ja. So. Genau. Und ja. das ist dann auch tatsächlich das Problem, weil mein Auto ja denkt, okay, das sind meine Räder in der normalen Größe, darauf ist mein Tacho ausgerichtet. Ähm, wenn die sich so oft pro Sekunde drehen, dann fahre ich so und so schnell. Mhm. Wenn jetzt aber diese Strecke größer ist, dann wird eine falsche Geschwindigkeit angenommen. Mhm. Habe ich das so richtig verstanden? Das Hast du so sehr richtig? Verstanden. Wahnsinn! <lacht> Ey, ich sollte irgendwas damit ja. mal beruflich ich, machen. <lacht> irgendwas sehr gut. Na sehr gut. Okay, alles klar. Das heißt, ich muss in dem Fall dafür sorgen, wenn ich die, den Umfang zu sehr vergrößert habe, weil wir wissen ja alle, dass es immer so ein bisschen Toleranz gibt, mhm. ähm, dass ich halt dementsprechend dann wieder eine richtige Anzeige habe. Und wie du Daniel schon gesagt hast, äh, du darfst zu wenig anzeigen, aber niemals zu viel.
2: Genau. Okay. Also darf okay. weniger anzeigen. Also darf voreilen, aber darf nicht zu wenig anzeigen. So. Genau. Ja, okay. Genau. Alles klar. Habe ich äh, verstanden. Ich prima. sehr gut hier.
0: <lacht> Wohl sein. Wohl sein. Ja, hm.
2: ähm,
1: das bedeutet ja auch gleichzeitig, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, dass äh, wenn ich ich kann die Reifen jetzt quasi untereinander diesen Abrollumfang anpassen, indem ich einfach äh, Reifenquerschnitt, Reifenbreite, bla bla, einfach so ein bisschen hin und her rechne, sozusagen. Ne? Es gibt ja da, glaube ich, so, so äh, Online-Rechner. Ja, das genau. So?
2: Ja. Okay. so Reifenrechner. Mhm. Also das ich benutze ist, da immer, ja. das heißt, Tire Size, wenn ja. man das in Google eingibt, das benutze ich immer, das war... Eine amerikanische Seite, aber da sieht man dann immer die Reifen nebeneinander, wie viel Unterschied sie haben. Das ist ganz ja. praktisch. Ja, sehr guter Tipp. Mhm. Ähm, ich habe
1: das letztes Mal auch, glaube ich, bei, bei Reifen vor Ort, RV, genau, bei Reifen äh, habt ihr da mal so eine richtig coole Übersicht, wie das funktioniert. Und da ist auch ein Reifenrechner dran. Und zwar mhm. funktioniert dieser Reifenrechner so, äh, du gibst, glaube ich, oben deine jetzige Reifengröße ein. Und unten drunter die Reifengröße, die du gerne hättest. Mhm. Sehe ich das richtig? Ja, ich glaube ja. Ne? ja. Und dann zeigt er dir anhand von Prozentzahl die Abweichung an, die du nicht haben darfst oder haben darfst. Ne? Ich glaube, das sind immer äh, 4% oder irgendwie 4%, so. Prozent, ja. Ne? 4%, ja. 4%, mhm. genau. Und er sagt dir dann quasi, das sind 6%, Zu viel. Mhm. Also hast du eigentlich schon verloren mit dem Reifen. Ja, ne? Kann man sich vorab schon schlau machen. Ja. Genau. Spannend ist aber dabei, dass du dann anhand dieser Prozentzahl äh, diese Reifengröße unten, die du gern haben möchtest, einfach änderst. Das heißt, bei mir war das so, äh, ich wollte ein 265er Reifen. Nee, 265er, doch, genau, ich wollte einen 265er Reifen auf einer 17er Felge. Und äh, dann ist man, glaube ich, einfach mit dem Querschnitt runtergegangen auf 70, richtig? Ja, ja. genau Man ist auf 70 runtergegangen, Querschnitt. <lacht> Manuel, guck, das müsst ihr sehen. Äh, dann ist man quasi mit dem Querschnitt runtergegangen, um dann einfach wieder in dieser Prozentabweichung zu
0: landen. Mhm, aber bei Vollmond dann, ne? Bei Vollmond. <lacht> ähm, also das hab, also da bin ich jetzt ausgestiegen. Ja. Also das ist, äh, aber diese die ganze Zahlen. Äh, und wird fällst du für reifen? Ja, du? Äh. Ja, das also das war für noch nie so mein, mein Ding. Deswegen Hut ab, dass ihr das äh, so drauf habt. Ja, gut, ihr sagt halt. So, müssen hier. müssen wir jetzt bei dir äh, mit dem Urschleim anfangen? Ja, natürlich. Okay, ich ja. habe gar keine Ahnung. Ganz einfach. Äh, lieber Daniel. Jo. Was sind das für komische Zahlen, die ihr <lacht> da ständig verwendet?
1: <lacht> also sagen wir mal, äh, warte, warte, ich gebe dir einfach mal ein Beispiel. Äh, 225, 75, R16. Mhm.
2: Also die 225 und die ist ja, glaube ich, die Nennbreite. Mhm. Der 75 ist dann der Querschnitt und dann, ähm, dann noch die Zollzahl. Und das ist dann auch nicht genau der Querschnitt, sondern der Proz prozentuale Querschnitt zur Reifenbreite. Der,
0: der Reifenbreite, genau. genau. Okay, und jetzt nochmal bildlich dargestellt. Also ich stelle mir einen Reifen <lacht> vor. Was ja. ist, ist die, die erste Zahl ist ja. die Reifenbreite. Breite, also, also das der Teil vom Reifen, der auf dem Boden steht. Richtig. Gut, der mit dem Profil dran. Genau. Gut. Dann der Querschnitt. Genau. Querschnitt ist... Dann zum, zum Loch, wo die Felge drin ist.
1: Nee, nee, nur der Reifen, also nur die Reifenhöhe sozusagen. Also ah, der ganze Reifen. Reifen. Der Durchmesser des Reifens. Nein, Reifenhöhe. Also, Reifenhöhe. also wenn, du von der, äh, wenn du von der Felge, du hast ja einen Reifen drauf, ja. fangen wir mal oben an. Ja. Ne? Dann kommt der Reifen und ja. dann kommt dein Profil. Und das ja. ist ja eine Reifenhöhe.
0: Ja, also der Mann, ja, die, also ja. Die, die Flanke vom, vom genau. Reifen. Genau, also das ist. Da, auch wo die immer Drauf das stehen. ist auch
1: immer ganz schwierig. Dass, äh, ich habe das auch beim Kfz-Workshop, äh, wenn die Leute Ja, soll ich jetzt den Reifen runtermachen? Ich sage: Nein, du musst das Rad runtermachen. machen. Ja. Ne, das Rad, ja. ist, äh, Rad ist immer Reifen, Reifen und mit Felge. Felge. Ja. Komplett Rad. Genau. Und Reifen ist Reifen.
0: Gummi. Gummi. Danke, sehr gut. Bitte. Für dreijährige Windelkacker machen wir das jetzt. So. Sehr gerne. <lacht> so, also ich habe jetzt quasi die, die Breite und sozusagen den, den Höhenanteil vom, von dem Gummi. Genau. Und das ist. Äh, <lacht> Jetzt wird es richtig
1: lustig. Das ist der prozentuale Anteil der Reifenbreite. Die Reifenhöhe ist der prozentuale Anteil der Reifenbreite. Das heißt, ah, 200, äh, was habe ich gesagt? 225, 75 ist Ach, quasi ist 75 Prozent der Breite vom Reifen, ist die Höhe des Gummis. Richtig. Richtig. Kann uns irgendeiner da draußen sagen, warum man das gemacht hat?
2: Ich Manche Sachen verstehe ich selber immer noch nach elf Jahren nicht so richtig. Ja,
0: genau. Das ist wahrscheinlich nur, damit man so Leute wie mich davon abhält, solche Dinge selbst zu machen. Ja,
1: genau. Wahrscheinlich.
0: Okay. Was war da noch? R16 war in dem Fall dann wahrscheinlich die Felgengröße. Genau. Also Das R steht
1: für radial. Es ist aber völlig Mumpitz. Also Okay. das ist einfach... 16. So,
0: da gab es auch noch Unterschiede, ne? Genau. Diagonalreifen. Diagonal okay. Genau. Aber das äh, Das, das, das habe ich, das jetzt hab den ich mal gelernt, als ich einen Lkw-Führerschein ja, gemacht Ja, genau. Hab. Da das genau. spielt das, glaube ich, noch eine Rolle. Genau, ne? richtig. Aber
1: jetzt, äh, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Äh, und jetzt kommen wir zu einer Zahl, also danach kommt dann die Geschwindigkeit. Also wir haben äh, R16. Äh, ich muss mal kurz den Hund ermahnen.
0: <lacht> das so. war eine schöne Bankpfeife. Schön ermahnt.
1: So, ähm, genau, dann haben wir äh, ein, ein Buchstaben. Q, S, V,
0: T. Ne? Mhm. Das ist mhm. was, Herr Lemke? Geschwindigkeitsindex. Oh, 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 hast, wow. du, hast du gerade schon gesagt, dass deswegen. Ach so scheiße. <lacht> ähm, und dann, und jetzt... Äh, oh, guck mal, du hast einen Sonnenfilter. Ja. Oh. Und äh,
1: da muss mir jetzt tatsächlich auch wieder der Daniel helfen. wir sind weil die Karten im
2: Hintergrund. Ja,
1: ja, die oh, läuft schlecht. die ganze Zeit da so hin und her. Äh, Drei Karte. Jetzt äh, muss mir Daniel wieder helfen, weil ja. jetzt wird es sehr, sehr spannend. Und zwar stehen vor allen Dingen beim äh, Van, Reifen, stehen Traglasten hinter diesen ganzen Zahlen. Und zwar mhm. ist das immer eine dreistellige Zahl, also
0: 115-116
1: zum Beispiel, ist eine Traglast.
2: Mhm.
0: Also wie viel Belastung diese Felge aushält, ohne zu zerbrechen. Der Reifen. Der Reifen, der Reifen. Äh, natürlich der Reifen. Der Reifen. Ja. Ja. Genau. Genau. Ohne zu platzen. Ohne zu platzen. Wenn ich das gewusst hätte... ja. Wäre ich damals äh, auf dem Weg nach Indien ja. garantiert nicht innerhalb der ersten vier Tage mit geplatzten Reifen da gestanden? Ah,
1: siehst du, den, <lacht> einen viel zu niedrigen Lastindex getan. Wenn ihr wissen wollt, äh, wo ihr den Lastindex findet, was 116 bedeutet, einfach googeln: Lastindex, Reifen, dann sind die ganzen Zahlen aufgestaffelt und dahinter stehen immer äh, Gewichte. Jetzt kommt meine Frage an den lieben Daniel. Ja. Äh, lieber Daniel, Bedeutet, wenn ich, äh, wo gucke ich die, also wo gucke ich nach, wo steht denn die Last von meinem Auto? Also da ist ja ein Lastindex von dem Reifen. Mhm. Also das ist ja auch eine Zahl. Das ist ja, das ist ja wahrscheinlich zweieinhalb Tonnen irgendwie so. Aber wo finde ich das denn am Auto, was für eine Last denn vom Auto auf den Reifen
2: kommt? Ja, also entweder wenn das Fahrzeug noch nicht zugelassen ja. ist, ja. <lacht> wenn es beim Händler bestellt habt. Mhm. Dann gibt es schon aber schon nach der Zeit COC-Papiere, die ihr euch vorab zuschicken schicken kann. Bede. Auf dem COC-Papier. COC-Papier. Certificate of
0: Co Confirmity. Co ja, richtig. Yes, right. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Ah.
2: <lacht> Und da stehen auch die schon mal die Achslasten drin. Vorderachlast, mhm. Hinterachslast, Gesamtlast, wie Sprinter 3,5 Tonnen, 4,1 mhm. Tonnen, etc. Und wichtig ist immer die Hinterachslast, weil die Vorderachslast ist meistens niedriger als die Hinterachslast. Und bei der Hinterachslast könnt ihr prüfen, zum Beispiel Mercedes Sprinter, 1.250 Kilo Hinterachstlast, ähm, das Doppelte daneben mit den 2.500 Kilo mhm. und dann wisst ihr auch, welchen Reifen ihr braucht. Dann braucht ihr mindestens 116, mhm. 1.250 Kilo und dann müsst ihr euch so an den Reifen orientieren, mhm. wobei wir wieder im ja. Gutachten dann auch immer die Leute immer dahinter stehen, was man benötigt. Und wenn man Manchmal hat man Probleme, dass man keinen Reifen findet. Ja. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, bei einem tüv eintragung abzulasten, ein um paar ja. Kilo. Sollte man es im Wohnmobilbereich schwach sind, zu viel abzulasten. Also wenn es mal 50 oder 100 Kilo ist, aber 400 Kilo oder sowas will ich nicht machen. Im Wohnmobilbereich zählt ja eh jedes Kilo. Oder? Und äh, genau. wenn das Fahrzeug ähm, zugelassen ist, dann gibt es dann den kfz schein ist, ja. Und auf dem KFZ schon auf der rechten Seite habt ihr 7.1 Vorderachslast, Punkt 7.2 Punkt Hinterachslast. Und da könnt ihr dann wieder prüfen. Oder zum Beispiel jetzt einem Felgenhersteller oder sowas, wie wir jetzt sind, eine E-Mail schickt mit dem Fahrzeugschein ein Bild, dann kann ich es euch nachschauen. Ja.
1: Ja. Äh, nach dieser Podcast-Folge werden wir von Delta in Millionenfacher Höhe bezahlt.
0: Ja, <lacht> schön
1: <wär's. lacht> Seid ihr noch da? Jetzt quasi. Jetzt, jetzt höre ich euch gerade nicht. Nach 7.1 und 7.2. Ne, würde dann Bitte. im Lastindex Zahl schauen. Es steht
0: im. Fahrzeugschein steht der Lastindex. Drin? Nein, wir die -Last. habe ja. also, die Nein, die Hinterachslast. Hab ich ja. Die Achslast. Nein,
1: die Hinterachslast steht im Fahrzeugschein. Die ja. Hinterachslast ja. ist ja. immer ja. wichtig, ja. am wichtigsten. Punkt eins ist sieben Punkt
2: Gut. Ja. Genau. Hinterachslast. Hinterachslast geteilt durch. 2. Ja. So. geteilt durch zwei und dann wisst ihr, wie viel Tragfähigkeit ein Reifen braucht. Pro Rad.
0: Na klar, aber du hast ja hast ja vier Räder, genau dann, zwei pro Achse. Dann guckst du
1: in diesem tollen Internet nach Lastindex von deinen Reifen. Hör mal auf auf die Tischplatte zu oh, klopfen. Entschuldigung. Und dann äh, steht da zum Beispiel okay. hinten 115, <lacht> ne? genau. Und äh, steht hinten 115. Und das vergleichst du diese, diese, diese Zahl, Hier steht. Und dann weißt du bei BF Gudrich, welchen Reifen du mit welchem Lastindex kaufen darfst. Hast du das soweit verstanden? Daniel? Das habe ich verstanden. Gut, sehr gut. Ich bin beruhigt. Habt ihr das da draußen verstanden? Ich glaube nicht. So, bei manchen raucht jetzt bestimmt der Schädel. Ja. Das ist nämlich tatsächlich vor allen Dingen bei den, bei den <lacht> <lacht> vor allen Dingen bei den BF Gutrichs ist nämlich manchmal das Problem, äh, dass, dass uns viele Leute anschreiben und sagen äh, mein Lastindex gibt es nicht als Reifen
2: richtig, aber also man muss auch erst den richtigen Finden dann
1: ja genau und das ist äh, tatsächlich so, das heißt wenn äh, BF Gutrich das guckt Gibt es alles genug? Endbar.
0: Pirelli, Michelin, äh, Hankook, Yokohama, Toyo. Toyo Na ja, gut, nur Paar machen AT-Reifen, wenn man jetzt AT-Reifen will, aber oh, ja. Pirelli habe ich gehört. Äh, ja. Gen General, General Grabber. Ja. Nicht zu
1: vergessen, habe ich auf dem ja. Terrano drauf. Äh, Pi Pirelli, ja äh, Hankook, AT.
2: Yokohama, Geonenda.
1: Ähm. Nokian. Nokian gibt es auch. Was? Nochmal. Yokohama-Geoländer.
2: Yokohama-Geoländer. nokian
1: Rotiva. nokian Rotiva. Ja. Rotiva genau. Sehr guter genau. Reifen übrigens, habe ich gehört. Dann gibt es auch Conti-Cross-Kontakt. Michelin, lahti cross Entschuldigung. Ah, äh, ja. <lacht> tun sich ganz neue Welten ich hoffe, auf. Ja, ja. Ich hoffe doch, alle Leute haben mitgesprochen. Weil das, das ist halt etwas, was, was ich ganz gerne den Leuten da draußen
0: sagen würde, dass es halt nicht nur BF Gutrich gibt. Hallo, aber Leute, und wir zeigen das im Internet und dann kann es doch nur die geben. <lacht> Nein, natürlich nicht. Äh, es gibt <lacht> auch
1: nicht nur BF Gutrich mit einer weißen Schrift draußen dran. Auch das ist. Äh, ja, viele kommt äh, auf die Reifengröße Reif an. Haben weiße Schrift steht, weiße Schrift draußen dran. Oh, steht kommt auf die, Reifengröße.
0: die weiße Schrift kommt auf die Reifengröße an.
2: Echt? Ja, ja. Also bei BF Gutrich zum Beispiel. Geht das ab 265, 65, 18? Jetzt zum Beispiel in 18, mit weißer Schrift los. Und da steht dann immer O, -W -L -S, Open White Letters oder sowas immer dahinter. Drin. Ja. Und äh, was auch ein guter Tipp ist, äh, schon wieder was gelernt. B äh, BF Goodrich ist von Michelin und General ist von Continental. Also nehmen sich beide Marken nichts. Ist auch ein guter Tipp, weil der General zum Beispiel kostengünstiger ja. ist, ist ja. aber auch ein super Reifen, habe ich bei mir auch drauf, Und Ducato. Ist auch ein top preis Das ist
1: übrigens ein sehr, sehr guter Tipp. Es ist tatsächlich so: Es gibt, äh, äh, ihr müsst einfach mal äh, googeln, es gibt so eine, eine Übersicht. Ähm, spannend.
0: Mhm. Das ist krass. Zum Teil aufgekauft worden, beziehungsweise halt ja. einfach die Markenrechte übernommen worden. Ne? Genau. Also sehr, mhm. sehr spannend. Also, das weiß ich tatsächlich, ja. äh, weil ich für, äh, ich weiß gar nicht mehr, welchen, wer der Obermutterkonzern ist von Michelin. Ich glaube, das ist nochmal ein anderer Konzern ja, dahinter. Irgendein amerikanischer, äh, ne? Mich mich Michelin, Michelin. gemacht. Ja. Und, Michelin. 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 Und da äh, ging es dann plötzlich quasi äh, mit ganz verschiedenen plötzlich mit gleichen Reifen sozusagen rund. Das heißt, die haben auch sehr, sehr ähnliche Funktionen häufig. Ne? Oftmals ist es halt so, dass die die haben für die Saison hm. und die etwas günstigeren Marken dann sozusagen das dass, ja wie in der Familie auch ne? das zweite Kind muss das Gebrauchte auftragen. Ja. Also nicht genau. gebrauchte Reifen, aber halt das quasi schon äh, etablierte Profil, sage ja. ich mal, oder also die Reifenmischung, sowas in die Richtung. Ja. Also, liebe
1: Leute da draußen, großer Tipp von euch. Äh, von euch. Äh, von, <lacht> von, danke für den großen Tipp von euch, für euch, für das Volk. Äh, <lacht> <lacht> es ist nicht alles beef. Genau, es ist nicht alles BFG, Gutterie, was glänzt. Ja. <lacht> den habe ich gut gesagt, den schreibe ich mir im T-Shirt. Oh ja. Aber ja. ne? äh, BF Gutrich meistens meisten die meisten gefragt.
2: Ja, aber warum? Ja, vom, vom Namen her. Also ich denke mal im Offroad ist er das plus Ultra, ist das super. Aber wenn man auf die Straße fährt, dann würde ich eher auch mal auf die Alternativen schauen, wie General Grabber. Cooper haben wir noch, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Cooper, das Cover gibt es auch noch nicht oh, Reifen.
1: Tires. Ja, Cooper, Cooper
2: das Kamera äh, AT. Cooper, Yokohama ja, Geoländer. Äh, Cooper ist Tires, ein,
1: ein äh, 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 sehr, <lacht> sehr sehr bekannter amerikanischer Offroad-Reifenhersteller. Okay. Also wirklich, wenn du, wenn du in Amerika siehst, du tatsächlich ganz viel Cooper
2: Tires. Mhm. Ja. ja, genau. Ja. Wir haben auch in der Firma um, Mickey Thompson Tires, das war früher ein Rennfahrer. Oh, Mickey oh. Thompson. Aber oh. die gibt es leider, oh. leider nicht so für die Vans. Nö.
1: Ist auch von Cooper. auf So, ich habe die Gläser auf. Äh, Mickey Thompson. Das, äh, da bin ich auch mal durch Zufall der äh, Reifenrecherche drauf gestoßen. Mhm. Grandios. Also die haben, also also was, die haben Marketing, die haben einen geilen Reifen. Das mhm. ist also richtig cool. Mickey Thompson. Steht glaube ich auch sogar ein Weißer auf dem Reifen drauf. Sehr cool. Wie so Nummer. ein Rennfahrer. Ja, hat er ja auch gerade gesagt,
2: <lacht> ein Rennfahrer. Ja, genau, das ist ein Rennfahrer, der hat, glaube ich, so einen Geschwindigkeitsrekord gebrochen auf dem Salzsee in Amerika. Der wurde da ist eine große genau. Story ja. hinter, der wurde der dann umgebracht, der Mickey Thompson selber. Da ist irgendwie eine Story dahinter von einem Konkurrenten etc. Das ist eine große Story dahinter gewesen und da haben wir seit Jahren die Mickey Thompson Reifen schon im Programm. Nur, die sind halt mehr für die Pickups und leider interessiert sie der europäische Markt, muss man offen und ehrlich gesagt haben, nicht so. Die machen so diese Prüfungen nicht, was man braucht, wie ein ähm, High Clean Oil, EC-Kennzeichnung etc. Und deswegen würden wir könnten sie viel mehr verkaufen, aber bringen leider keine für die Reifengröße, was interessant ist.
1: Schade. Ja. Hm. Schade. Ruhe in Frieden. Aber es ist ein cooler Reifen.
2: Ein... Aber mit Reifen ja, gibt es noch, ist ein cooler auch, Reifen, uh... auf alle Fälle.
1: <lacht> ja. Bitte. Ähm, 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 was fällt uns denn noch ein, was wir fragen könnten, jetzt wo wir schon mal die große Möglichkeit haben?
2: Ich, ich habe noch was, <lacht> was mir gerade oh. einfällt. Zum Beispiel, man kann, von einem Abholumfang vom Reifen kann man es auch vergleichen. Ja. Es gibt viele Reifen, die sind gleiche Größe 16 Zoll, gleiche Größe 17 Zoll, gleiche Größe 18 Zoll. Wenn man jetzt einen Vergleich ja. macht, fangen wir mal an mit 265, 60, 18 ist dann in 17 Zoll 2,65, 65, 17, also immer in Fünfer-Schritten. Und in 16 Zoll 2,65, 70, 16. Und andersrum, wenn es größer wird, wird es kleiner. Also 2,65, 60, 18, 2,65, 55, 19, 2,65, 50, 20. So kann man sich auch dann orientieren. Es ist manchmal nicht wichtig, welche Felgengröße jetzt man nimmt, sondern da, die Reifengrößen gibt es dann in allen Größen. Und es kommt dann aufs Gleiche hinaus. Die Reifen sind immer gleich groß, bloß die Felgen machen den Unterschied, dass sie halt nochmal bombiger aussehen oder etc. Genau, ja. wollte ich mal so reinwerfen. Ja, das ist dann
0: Sache, so ein bisschen, ob ich jetzt große Felgen ja. möchte oder ob ich halt eventuell, äh, sage ich mal, jetzt tatsächlich krass Offroad unterwegs sein möchte und halt dementsprechend eigentlich lieber einen Reifen mit einer hohen Flanke äh, bevorzuge. Genau. Okay.
1: Was würdest du so... Äh, so, aus deinen Erfahrungen her, was sind denn so äh, die gängigste Reifengröße oder, oder Rädergröße im Van-Bereich? Hm. Sag, sag einfach mal Fiat Ducato und Mercedes Sprinter.
2: Okay. Also, ähm, Fiat Ducato, VW Krafter, einmal VW Brust, 255, 55R18. Habe ich auf meinem Ducato auch drauf. Beim Mercedes Sprinter kann man ein bisschen größer gehen weil die Serienreifengrößen beim Sprinter größer sind als bei den Ducato-Krafter, dann kann man dann auf zu 65, 60, 18 gehen. Und das sind so die gängigsten Größen. Sprinter zu 65 und die anderen Vans zu 55, 55. In 18 Zoll zum Beispiel. 18 Zoll ist eigentlich so das gängigste, was bei uns geht. Weil wenn man auch so sieht, ich habe zum Beispiel auf meinem Ducato vorher 15 Zoll Reifen drauf gehabt. Bin dann eine Woche damit gefahren, auch das erste Mal campen. Oh, da ist, ist dann schon, wenn man dann so die Straße hochfährt mit so 15 ja. Zoll, da kriegt man schon irgendwie beim Berg Angst, wenn man so ein Wohnmobil man fährt. Und wenn, dann sind die 18 Zoll draufgekommen. Und davor war es ja so, ich ja. habe die Räder verkauft. Ich weiß halt auch vieles so, auch im Kopf. Und weil ich halt schon seit elf Jahren einfach da bin. Aber ich habe die Experience, die Erfahrung ja nicht gehabt. Und wenn man es dann selber fährt auf dem Fahrzeug, dann merkt man auf einmal, wow, da hast auf einmal zu 55, 55, 18 drauf, die Spur wird breiter, das Fahrverhalten ist viel schöner. Also man hat keine Angst mehr, wenn man irgendwo hochfährt, fährt ja. sich halt einfach stabiler auf der Straße. also die Breitere Felgen, breitere Reifen ist ein Segen im Mobilbereich. Weil es einfach ein schönes Fahrverhalten ist. Schöner als auf so kleinen Serienfelgen. Erstens und zweitens, man kann ja nicht mehr so Serienfelgen umfangen es geht nicht. Moment mal. Manuel,
1: was ist denn deine Erfahrung, du hast, da, du hast da ja. auch äh,
0: die Reifengröße, glaube ich, geändert, ne? Genau, also ich habe die Reifengröße geändert äh, und ich habe eine Spurverbreiterung drauf, mhm. insgesamt vier Zentimeter mhm. und das ist schon, also im, im, vor allem im Zusammenspiel mit dem, mit dem Fahrwerk, mhm. das ist das eine ganz andere Hausnummer, also ja. das, das ja. Auto liegt trotz Dachträger und Dachaufbauten, ja. was so um die 70 Kilo sind, wo der eigentlich schon vorher schon so ein bisschen geschaukelt hat. Mit dem Dachträger glaube ich mhm. noch mehr, aber ich habe es ohne gar nicht gefahren, weil ja. mit dem Dachträger kam gleichzeitig die Spurverbreitung die die Räder drauf und das hat sich quasi besser gefahren als vorher. Also ich glaube, ja. wenn du ein normales, äh, nicht ganz so hohes Fahrzeug hast wie ich ja. und dann eben mit den Rädern und mit den, mit den Spurverbreitungen arbeitest, das Ding fährt, glaube ich, wie auf Schienen. Ja. Und auch so war es jetzt äh, im im Winter, als ich zum Korb gefahren bin, in, in tiefste Bayern, in Chiemgau, äh, 15 Zentimeter Schnee auf der Straße, die Autos vor mir so rumgekrochen, rumgerutscht äh, und ich mit dem einfach boah, rausgezogen, dran vorbei, das mhm. Ding wie ein Brett auf der Straße gelegen. Also auch Gefühlt für die Fahrsicherheit es ist es einfach ein, enorme, ein enormer zugwind mhm. Und das äh, macht, macht schon echt Laune. Mhm. Ich
1: habe das auch tatsächlich gemacht. Ich bin von 225 auf 245, äh, habe eher einen ballonigen Reifen. Mhm. Ähm, und der fährt sich einfach absolut grandios. Ich habe ja ausgestellte Felgen, also quasi umschweißte Felgen, damit ich keine Spurplatten brauche. Äh, mhm. Breitere Spur, größere Reifen. Ähm, es fährt sich nicht gedacht, viel komfortabler, mhm. also viel, 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 viel weicher auf jeden Fall ohne irgendwie so einen so Sicherheitsverlustangst zu bekommen mhm. ne? also wirklich du hast du da hast du hast ja auch bei hohen Geschwindigkeiten ein absolut sicheres Gefühl fürs mhm. Auto hatte. Eben kommt, dass man auf diesen kleinen Minirädern, die da vorher drauf waren, ich weiß ich nicht, da fährst du einen Luftdruck von 4,1 Bar mhm. und das Ding äh, fährt sich, als würdest du, als würdest du Ketten fahren oder so. Mhm. Irgendwas habst. Und mit diesen Reifen fühlt sich jetzt 4,1 Bar, fühlt sich einfach viel weicher, viel, viel entspannter an. Und mhm. äh, das können wir da draußen, ähm, ohne jetzt Werbung für irgendwelche Fingernhersteller zu machen oder so. Mhm. Es ist wirklich so egal was für Felgen, egal welchen ihr fahrt. Wenn es größer wird, wenn die Spurbreite sich ändert, ähm, dann wird so ein Kastenwagen, der echt minimalistisch hart ausgelegt ist, einfach viel, viel komfortabler und ist natürlich auch vor allen Dingen für uns, fürs Reisen einfach
0: so, dass es einfach deutlich angenehmer zu fahren war.
2: Genau, ja, auf alle Fälle. Klar, man kann auch im Stahlfelgen drauf machen, größere Reifen, oder wenn man es kann, auch auf Serienfelgen, da kommt es halt immer auf den TÜV-Ruf an, weil man dafür ja auf Serienfelgen eigentlich nur ein bisschen größere Reifen drauf machen. man ist nicht so einfach, dass man auf Serienfelgen riesen Reifen drauf klatscht, es ist nicht so einfach, da muss man schon mit TÜV reden. Das ist natürlich auch völlig in Ordnung. Wenn ich jetzt selber nicht bei einem Felgenhersteller arbeiten würde, wahrscheinlich hätte ich jetzt 16 Zoll Ducato-Felgen gekauft oder sowas. Also Alufelgen oder sowas. Also klar, ist ja kein, ist kein ja, Muss. Hätte, ne? <lacht> Aber es sieht gut aus. Genau.
1: Ja. Also ich hatte letztes Mal zufälligerweise ein, ähm, ein Pamphlet vom Mercedes, ich glaube von dem neuen 906, äh, in der Hand, wo sogar Reifengrößen auf... Bestimmte Felgen drauf standen, ne, dass dann, dann äh, äh, 17 Zoll Felge, Heckantrieb und so, ja, ähm, ja, das, nee, das 16 Zoll Heck Felge, Heckantrieb, dass da, genau, dass du aber auf eine Felge zwei, drei verschiedene Reifengrößen fahren durftest von äh, Mercedes sozusagen vorgegeben. Okay. Ne? Das sind alles so Sachen, wie äh, du schon sagtest, lieber Daniel, ja. ähm, das könnt ihr euch tatsächlich beim Hersteller selber erfragen. Ähm, was geht, was geht nicht? Muss man geänderte Felgen? Ich glaub, ja. Sprinter, der neue äh, Felgen hat. Genau, richtig. Im Bordbuch steht das teilweise auch drin. Also da auch ruhig auf mal ein bisschen äh, beim Hersteller selber graben. Äh, genau. Richtig. Äh, fragt nicht so viel äh, im Internet, weil, weil irgendwie äh, jeder hat da irgendwie eine andere Meinung dazu. Äh, checkt einfach mal wirklich so, so einen Tipp von mir. Entweder fahrt ihr direkt zum TÜV, die haben meistens diese Bestimmung auch vor Ort, äh, oder ihr fahrt erstmal direkt zu eurem Händler. Äh, schaut mal in euren COC-Papier, was eigentlich jeder Fahrzeug dabei haben sollte. Ähm, da steht das auf jeden Fall speziell für euer Fahrzeug drin. Und äh, wenn ihr euch nicht sicher seid, geht zum TÜV, quatscht mit denen, was ist möglich, was nicht. Äh, geht lieber diesen Weg, als euch äh, wirklich verwirren zu lassen von, von diesen, wie jetzt auch in der Folge, von so unfassbar vielen äh, unfassbar ja. vielen Reifengrößen und äh, Achslasten etc. Ähm, das ist ganz einfach der bessere Weg und wenn ihr gar nicht weiterkommt, ähm, ruft bei Delta4x4. Äh, die werden euch ja, äh, kauft lieber Felgen. <lacht> Ja, ja, genau. Äh, kann, man, kann man dich denn auf, auf äh, Instagram anschreiben, wenn man, wenn man so ein bisschen das von äh, deinem Arbeits-, äh, täglichen Arbeitsjob so ein bisschen abhalten möchte? Äh, die Flut an E-Mails, die dann vielleicht danach kommt. Ja, klar. Äh, also, kann man dich
2: äh, auf Instagram anschreiben? Ja, genau. Wie ich, glaube ich, am Anfang schon mal gesagt habe, ich bin outside however inside auf Instagram. Also draußen sein, aber trotzdem irgendwie drin im Wohnmobil habe ich mir so das Motto gesetzt, deswegen der Name. Und da bin ich mit meinem Fiat Ducato unterwegs, wenn wir, natürlich muss es umgebaut werden immer, wenn man im Tuning-Bereich ist. Macht mir Spaß auf jeden Fall. und unserer Familie und Camping mache ich halt, mache ich Berichte, Fotos, dann mache ich auch Produkttests etc. Und da könnt ihr mich gerne mal anschreiben. Haben wir auch schon. Also wenn ich meinen Rad mal poste, oh. was ich habe, dann kommen auch manchmal Kommentare, dann schreibe ich mit denen. Dann könnt ihr mich auch anschreiben und natürlich in der Arbeit sowieso. 8 bis 17 Uhr, erreichbar. <lacht> Und wenn ich nicht erreichbar bin oder wenn ich nicht gleich zurückschreibe, äh, schreibe ich sauer. Ich melde mich, <lacht> sobald ich kann. So.
1: <lacht> gut, äh, wir wollen dich natürlich nicht äh, von der Arbeit abhalten. Von daher würde ich sagen, schreibt den lieben Daniel doch lieber auf Instagram an. Schaut das äh, seine Seite nochmal mal Die schauen auf jeden Fall. Ja. Äh, schaut euch das an. Cooler Kanal, richtig cooler Ducato. Äh, ja, sehr, sehr schicke Verlegung. Super, super schöne. <lacht> äh, äh, mit äh, ähm, Randring. Oh. Äh, wirklich hören wir auf von Felgen
0: zu reden ja wir hören ja, wir, wir hören ja auf Gold, wie gold.
1: Äh, wirklich Mann, wirklich ja, <lacht> oh, oh, gold sogar oh. 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 Äh, lieber Daniel ja. ich würde sagen wir haben hier schon wieder äh, ordentlich Zeit tot, äh, totgeschlagen haben wir die nicht ähm, vielen vielen Dank dass du
0: äh, heute bei uns warst gerne es war viel es war viel. Ja, <lacht> viel Information, wieder. aber sehr aufschlussreich, finde ich ja. mal wieder. Äh, schreibt uns gerne mal, wie ihr diese Folge fandet und ob wir äh, häufiger auch solche Experteninterviews noch machen sollen mhm. äh, mit Ausbauern. Das kam schon ganz gut an. Mhm. Aber wir haben natürlich auch, äh, gerne Lust darauf, äh, euch mitzunehmen mit Leuten in einzelne Fachbereiche. Also genau. schreibt uns gerne, gerne auch als Rezension äh, in die Apple Podcast App, auch wenn ihr sie vielleicht nicht mögt. Wir auch nicht. Wir auch nicht. Aber... <lacht> So läuft's mal genau. Podcast genau. Und Wenn so, da noch, äh, noch Fragen,
1: auf Daniel
2: auch. an. Ja. Ja, Brot, genau. ja, wenn dann noch Fragen entstehen äh, sollten, können wir ja gerne in einem anderen Podcast noch bereden. Stehe ich gerne zur Verfügung, K.O.D. Genau. Genau.
1: genau. Ja. Ähm, der liebe Daniel, übrigens um noch ein einziges Mal Werbung zu machen, dann hören wir auf. <lacht> äh, du startest bald deinen eigenen Podcast.
2: Bitte. Du startest bald deinen eigenen Podcast. Achso, also ich bin jetzt dann nach, nach einem anderen Podcast auch zu Gast, also nicht genau mein eigener Podcast, sondern bei oh, okay. Raphael, Raphael Vogt. Den kennt ihr vielleicht aus dem Fernsehen, der hat Aha. länger bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten mitgespielt und der hat den äh, Kanal auf Instagram Wenn und Davon, schaut doch auch, auch mal gerne vorbei. Mich? Wenn und äh, Wenn und Davon mhm. oder Raphael Vogt selber und der hat auch ein Fiat Ducato mhm. und der startet es mit seiner Familie mhm. und da machen wir auch noch einen Podcast. Der war nämlich bei uns, hat auch Rede eingetragen bei uns. Der ist da aus Berlin zu uns gekommen, weil es nicht so einfach war bei der Eintragung bei ihm in Berlin. Und dann ist er dann extra zu uns gekommen und hat es auch gleich auf Anhieb geklappt. Hm. Genau. Also, ich bin völlig, völlig im Neuland noch im Podcast. Es ist mein erster Podcast. Hat mir mega äh, Spaß gemacht mit euch zwei Jungs. Folgt noch weiter. Ja, Knalltüten. Ja. <lacht> genau. <lacht> ja, sehr schön.
1: Ja. Äh, vielleicht würden wir uns irgendwann mal wiedersehen, auf jeden Fall. Und ähm, jetzt ist aber Schluss. Jetzt ist Schluss,
0: genau. Wir sagen aus noch mal Team vielen aus. Dank. Wir <lacht> äh, hören uns bald wieder, äh, in 15 Tagen. Und dann äh, macht's gut, allzeit schlitterfreie Fahrt. Und bis dahin. Tschö. Ach, tschö, tschö tschau. Tschau.
1: Stopp.